0: 마태복음 오늘 말씀이 24장 36절에서 51절까지인데요 우리 시간 관계상 42절부터 44절까지 세절만 저희가 한 목소리로 한번 읽고 나머지 말씀은 말씀을 나누면서 살펴보겠습니다 대강절 세 번째 시간으로 너희도 준비하고 있으라는 제목으로 나눕니다 마태복음 24장 42절부터 44절까지 한 목소리로 읽겠습니다 그러므로 깨어 있으라 어느 날에 너희 주가 이말른지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. 44절 한번더 읽겠습니다. 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. 아멘 함께 앉아서 말씀 나누겠습니다 네, 대강절을 지내면서 우리는 마태복음 24장을 통해서요 2000년 전 구유에 누이신 아기 예수님만이 아니라 다시 오실 예수님 다시 오셔서 하늘과 땅의 심판자로 또 모든 사람을 심판하실 그 예수님께 우리의 관심과 초점을 맞추어 보고자 하고 있습니다 예수님의 탄생을 기념하는 어, 메리 크리스마스라는 말 대신에 요즘은 해피 홀리데이라는 말을 많이 쓰죠. 이렇게 예수님의 탄생조차 기억하려고 하지 않는 이 세상의 문화와 흐름 속에서 사실 우리가 아기 예수님께 관심을 갖는 것조차 참 기특한 일입니다만 그러나 신자라면 예수님을 주인으로, 구주로, Lord, Savior로 영접한 사람이라면 다시 오실 예수님을 기다리는 모습이 반드시 필요합니다. 왜냐하면 제가 지지 지난 시간에 말씀드린 것처럼 예수님의 탄생은 예수님의 다시 오심 없이는 완전하지 않기 때문에 그렇습니다 말씀드렸죠? 예수님께서 동정녀 마리아에게 성령으로 잉태되어서 갓난아이로 이 땅에 태어나신 것은 예수님의 십자가 없이는 그 의미가 완전하지 않습니다 예수님은 그냥 오신 것이 아니라 십자가에서 죽으러 오셨기 때문에 그래요 예수님의 십자가는 예수님의 부활 없이는 의미가 완전하지 않습니다 예수님께서 죽고 무덤에 장사 되셔서 끝나버렸다면 그거 역시 우리에게 아무 유익이 없는 거죠 부활로 인해 십자가가 완성되고요 그 부활이라고 하는 것은 예수님의 승천하심 하늘로 올라가시는 사역 그래서 하늘 보좌 우편에 앉아계셔서 이제 믿는 자에게 성령을 보내 이 땅을 통치하는 것 없이는 부활도 완전하지가 않습니다 그렇게 하나님 보좌 우편에 앉아계셔서 성령을 보내 이 땅의 신자들을 통해 이 땅에서 천국을 이루시는 통치를 이루시는 그 일은요 예수님의 다시 오심으로 완성되는 거죠 영적으로만 세상을 지배하시는 것이 아니라 이제 보이시는 예수님께서 눈에 보이는 예수님께서 오셔서 영과 모든 육체를 새롭게 하셔서 새하늘과 새땅 새로운 피조세계에서 영원히 통치하시는 겁니다 그러니까 예수님의 탄생은 예수님의 다시 오심 없이는 의미가 완전하지 않다. 제가 지금 말씀드린 것은요. 흔히 사도신경이라고 불리는 기독교 신앙의 핵심을 제가 말씀드린 겁니다. 누군가 우리에게 뭘 믿습니까? What do you believe? 당신의 믿음은 무엇입니까? 하면 I believe. 나는 이것을 믿습니다라고 말하는 것이 사도신경이에요. 그렇죠. 우리 이 시간에 사도신경의 내용을 한번 우리 한번 외워볼까요? 혹시 외우지 못하시는 분들은 슬라이드를 보면서 이것이 기독교의 핵심 신앙의 고백이다. 한번 살펴보시기 바랍니다. 함께 한번 외워보겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 그 예수님의 이 땅에 오심 십자가 부활 승천하셔서 하나님 보좌 우편에 앉아계시다가 그곳으로부터 저리로서 그곳으로부터 산자와 죽은자를 심판하오시는 러이 모든 내용들이 다 사도신경에 녹아져 있습니다 그래서 저는요 이 대강절을 지내면서 이런 생각을 해봤습니다 이 땅에 오신 아기 예수님을 우리가 가장 기뻐하고 가장 감사하는 방법은 다시 오실 예수님을 기다리는 삶의 모습으로 표현된다 다시 말씀드립니다. 이 땅에 오신 아기 예수님을 우리가 가장 감사하고 가장 기념하는 방법은 뭐냐면 다시 오실 예수님을 기다리는 삶의 모습으로 표현된다. 그래서 요 오늘 우리가 고민해봐야 될 질문이 바로 이것입니다. 과연 나는 얼마나 이 땅을 살면서 다시 오실 예수님을 기다리며 사는가? 말씀을 준비하면서 제 마음속에 계속 그 고민이 있었습니다. 어떻게 하면 우리 교우님들로 하여금 정말 그 다시 오실 예수님을 기다리면서 살수 있도록 이 땅에서 살아가실 수 있도록 말씀을 전할 수 있을까 그것을 고민을 했습니다 그 고민을 하면서 저를 포함한 이 자리에 계신 여러분들을 포함한 지금 이 시대의 크리스천들이 예수님 당시의 크리스천들 예수님 돌아가시고 나서 주후 1세기를 살던 그 초대교회 그리스도인들과 뭐가 다를까 생각해 봤습니다 이 사도신경의 내용을 쭉 훑어보면서요 우리가 믿는 믿음과 그들이 믿는 믿음이 뭐가 다를까 예수님의 동정녀의 탄생, Virgin Mary를 통한 그 탄생을 기념하고 감사하는 것 아마 이 시대의 크리스천뿐만 아니라 그 당시 크리스천들 아마 별로 차이가 나지 않을 것 같아요 이 부분에 있어서는 어쩌면 현대를 사는 우리가 더 아기 예수님께 집중하는 경향이 있다고 생각할 수도 있습니다 더 예수님의 탄생을 더 화려하게 이 크리스마스 시즌만 되면 요더 화려하고 더 위대하게 찬양하는 것이 있는 것 같아요 예수님의 십자가 고난은 어떨까? 주후 1세기를 살던 크리스천과 이 땅의 크리스천들이 별로 다르지 않을 것 같습니다 크게 다르지는 않을 것 같아요 그 예수님의 십자가 고난을 묵상하면서 사순절 기간 동안에 그 고난에 동참하려고 하는 그런 모습들을 봤을 때 주후 1세기와 별로 다를 것이 없다 물론 우리는요 조금 손해보고 조금 예수님을 위해 뭔가 헌신하려고 하면 정말 엄살 부리는, 그것이 정말 대단한 것처럼 엄살 피우는 경향이 있긴 하지만요. 십자가의 은혜도 그렇게 다르지 않다. 부활의 은혜는 어떨까요? 그 당시나 지금이나 죽은 자가 다시 산다는 것은 참 믿기 어려운 일인 것은 확실합니다. 그러나 기독교의 가장 큰 능력은 부활하신 예수님을 믿는 거로부터 시작된다는 것에 당시나 지금의 크리스천들이나 다 동의하는 것 같아 보여요 별로 차이 없는 것 같습니다 승천하셔서 하나님 보좌앞에 앉아서 통치하시는 예수님의 그 모습 성령님을 우리에게 보여주시는 것 그때나 지금이나 다 감사하고 기념하는 일입니다 그러나 우리가 과연 오늘날 우리가 과연 다시 오실 예수님을 주후 1세기를 살던 크리스천만큼 간절하게 사모하며 사는가 여러분 어떠세요? 아무리 고민해봐도 그건 다른 것 같아요. 다른 것 같아요. 우리가 과연 초기 기독교인들과 비슷한 레벨이라도 그 하루속히 주님 빨리 오십시오. 주님 빨리 오셔서 저희로부터, 그곳으로부터 이 땅에 오셔서 죽은 자와 산자를 심판하여 주시고 만물을 회복하여 주십시오라는 고백을 하며 사는가. 오히려 우리는요. 그 변화산 위에서의 베드로 고백처럼 여기가 조사오니 이곳에 초막 짓는 것을 허락해 주옵소서 이러고 사는 것은 아닌가 특별히 우리가 살고 있는 세상은요 하루가 멀다 하고 더 좋은 것, 더 편리한 것더 아름다운 것 쏟아내고 있습니다 이런 세상의 도시 문명과 테크놀로지, 이 문명 속에서 우리는 어쩌면 새로운 아이폰이 나오면 줄 서서 기다리는 것은 잘 하지만요 예수님의 다시 오심을 정말 그 순수한 신앙인들처럼 초대교회 교인들처럼 기다리는가 아닌 것 같다는 생각이 자꾸 드는 거예요 자꾸 이 땅은 영원할 것 같습니다 이 땅은 이 모습 그대로 영원히 흘러갈 것 같아요 아니 이 모습 그대로가 아니라 이 모습에서 더 나은 모습으로 업그레이드 되면서 더 편리하고 좋은 것들이 쏟아져 나오면서 세상은 발전할 것 같습니다 나 역시도 천년만년 이런 건강으로, 이런 체력으로 살수 있을 거라고 자꾸 생각이 들어요. 그런 생각 속에서 영혼을 바라보지 못한 채 near-sighted, 근시한적인 태도로요. 바로 눈앞에 닥쳐온 문제들만 급급해하고 걱정하고 그것 때문에 잠못 자고 불안해하는 그 문제만 벗어나는 것이 내 인생 최고의 목표가 되어버린 것처럼 우리가 살고 있지 않습니까? 어떻게 하면 오늘 이 땅에 우리가 초대 교인들처럼 이 세상에 살면서 이 세상에 시선을 두지 않고 영혼을 바라보며 살수 있을까요? 어떻게 하면 우리도 그들처럼 이 마라나타, 주여 오시옵소서, 오시옵소서라는 말이거든요. 이 마라나타라는 고백으로 하루하루를 살수 있을까? 예수님께서는 이 마태복음 24장의 말씀을 통해 바로 우리에게 그것을 깨우쳐주시고 그렇게 살수 있는 방법을 가르쳐주신다 생각하고 믿습니다. 우리가 마태복음 24장을 이제 또 나누기를 원하는데요. 마태복음 24장은 제자들의 두 가지 질문에 대한 예수님의 답으로 이루어져 있다고 말씀을 드렸습니다. 24장 3절에서 제자들은 두 가지를 묻습니다. 첫째는 성전이 무너지는 그때는 언제입니까? 곧 성전 시대가 언제 끝납니까? The end of the temple era. 그 성전을 중심으로 신앙생활을 하던 성전이 하나님과 신자들이 있는 통로가 되던 그 세대는 도대체 언제 끝납니까? 라는 질문을 했고요 두 번째로 무슨 질문을 했냐면 그리스도의 오심, 파루시아라고 하는 재림을 말하는 말입니다 그 메시아가 다시 오실 때곧 세상 끝에는 어떤 증조들과 사인들이 있을 것입니까? 이두 가지를 물었죠 우리는 지난 시간까지 요 24장 1절부터 35절까지 참 어려운 말씀들을 살펴보면서요 첫 번째 질문에 대한 답을 우리가 내려보았습니다. 성전시대의 끝이 가까워질 때 일어나는 일들을 저희가 일곱 가지로 살펴보았던 것입니다. 여러분 주보에 있습니다만 미혹하는 일이 있고요. 전쟁과 자연재해가 있었고요. 핍박박해가 있었고 복음 전도 하는 일이 있었고요. 멸망에 가증한 것 다른 말로 말하면 성전 자체가 무너지는 일이 일어난다. 그리고 택하신 자들도 미혹하게 하는 배교하는 일 아, 파스타시. 배교하는 일들이 일어난다. 그리고 일곱 번째로 인자의 증조가 보인다 곧 예수님께서 말씀으로 통치하시는 말씀 시대가 시작되는 것을 우리가 알수 있다 이 일곱 가지 증조가 있다고 살펴봤습니다 그런데요 24장 8절을 보니까 예수님은 이 일곱 가지의 사인들을 마치 산모가 임신한 여인이 아이를 낳을 때 겪는 산통 birth pain과 같다라고 말씀하십니다 산통 여러분 산통이 있다고 해서 바로 아기가 나오는 것이 아니죠. 그렇죠. 저보다 아마 자매님들이 더잘 아실 거예요. 실제로 산통이 온다 하더라도 아이가 나올 때까지는 시간이 걸리는데요. 여러분 얼마나 걸리는지 아십니까? 모르죠. 그 누구도 산통이 와서 병원에 입원해 들어갈 때요. 아 내가 언제쯤 우리 아이를 볼수 있겠구나. 내가 언제쯤 그 아이를 안고 집으로 돌아올 수 있겠구나. 예측하고 알수 있는 사람은 전혀 없습니다. 그러나 확실한 것은 하나 있습니다. 산통이 시작되면 아이는 나와요. 아이가 나오기 전에 엄마의 몸을 준비시키기 위해서 엄마의 몸에 산통이 있는 겁니다. 그러니까 아이가 태어나기 전에는 반드시 산통이 있는 거고 산통이 시작되면 아이가 나올 거란 확신을 가질 수 있습니다. 이러고 보면 깨닫게 되는 것은 뭐냐면요. 여러분 성전시대의 끝을 알리는 일곱 가지의 사인들은요. 두 번째 질문의 답인 이 예수님의 다시 오심, 재림, 세상 끝. 그것이 있기 전에 반드시 있어야 할 산통과 같다는 거예요. 벌스페인 같은 겁니다. 이두 가지가 똑같은 게 아닙니다. 성전이 무너진다고 해서 세상 끝이 온게 아닙니다. 주님 다시 오시기 위해 먼저 있어야 될 일이 성전이 무너지는 것이고 성전 중심의 신앙이 무너져 내리는 것이고 그 종교가 무너져 내리는 것이고요 그 성전 시대가 끝나는 것을 알리는 사인이 일곱 가지의 사인인 거예요 이 일곱 가지 사인은 마치 산통과 같이 이후에 주님의 재림이 있을 거라는 것을 알려주는 사인인 것입니다 여러분 그렇다면 여기서 우리가 중요한 사실을 알게 됩니다 여러분 이 일곱 가지 싸이는요. 제가 저희가 지난 시간에 살펴봤지만 예수님께서 죽으시고 부활하셨다가 하늘로 올라가신 지채한 세대가 지나지 않아서 40년이 되지 않아서 주 70년에 이 일곱 가지가 다 일어났죠. 그렇죠? 그러니까 예수님이 다시 오시기 전에 메시아가 재림하시기 전에 반드시 있어야 할 산통과 같은 일들 그 주님의 재림을 알리는 일들은요. 이미 주전 70년에 다 일어난 겁니다. 여러분, 더 쉽게 말씀드리면 주전 70년부터 지금 2016년까지 이어지는 이 인류의 역사는요. 엑스트라 타임이라는 거예요. 엑스트라 타임이다. 제가 어떻게 쉽게 말씀드릴까 하다가 축구에 스타피지 타임이라는 것이 있습니다. 여러분, 스타피지 타임이 뭔지 아세요? 스타피지 타임. 우리 좀... 졸리신 청년들도. 축구 얘기하면 또 살아나죠. 이 스타피지 타임이 뭐냐면요. 이기고 있는 팀이요. 자기의 이기고 이 있는 스코어를 그대로 가져가기 위해서 상대방을 일부러 반칙을 하거나 경기를 방해할 경우에 그것을 막기 위한 제도로 있는 것이 스타피지 타임입니다. 그래서 45분 동안 전반전 또 후반전 이렇게 한 경기가 진행이 되는데요. 45분 동안 중단되었던 시간들을 모아가지고 45분이 끝나면 그 뒤에 다 붙이는거죠 이게 스타피지 타임입니다 이기는 팀이 완전히 그런 수법을 써가지고 이기지 못하도록 고안해낸거예요 그래서 옛날에는 지금은 이렇게 보여주죠 번호판을 45분이 끝나면 번호판을 씁니다 그럼 여기 뭐 6이 써있으면 스타피지 타임이 6분, 6분이 추가된다는거예요 추가시간입니다 그런데 옛날에는요 오직 심판만이 그걸 압니다. 심판만이 자기 시계를 들어보면서요. 누군가가 반칙을 해가지고 경기가 중단되었을 때 시계를 스탑했다가 다시 시작하면 다시 합니다. 그래서 심판의 시간으로 45분이 되는 시간이 스탑피지 타임이 끝나는 시간이에요. 그러니까 옛날에는 지금 우리가 대략 뭐 TV나 이런 데서도 나오잖아요. 추가 시간 뭐 3분 이렇게 나오잖아요. 여러분 축구 안 보세요? 예, 저만 보나요? 안 보시는 것처럼. 예. 이렇게. 그런데 그 당시에는요. 옛날에는요. 오직 심판만이 알고 있고 뛰는 선수들은요. 모릅니다. 45분이 끝나고 도대체 몇 분이 더 주어지는지 언제 그 경기 종료를 알리는 심판의 휘슬이 불릴 것인지 알지 못한 채요. 이 스타피지 타임의 선수들은 죽을 힘을 다해 뛰는 거예요. 어떻게든지 끝까지 뛰어보려고. 어떻게든지 끝까지 막아보려고. 여러분, 바로 성전이 무너진 그 70년, AD 70년 이후에 이 땅까지 이어지고 있는 인류의 역사의 모습이 바로 그런 스타피지 타임과 같다는 것입니다. 우리가 살고 있는 이 시대의 모습이 바로 그런 모습이라는 거예요. 그렇다면 이 시대를 살고 있는 우리 선수들은요, 깨어 준비하고 있어야죠. 그렇죠. 언제 심판이 그 종료 위수를 부는가, 모든 관심과 집중이 거기에 집중될 수밖에 없습니다. 경기는 영원하지 않아요. 경기는 영원하지 않습니다. 전후반 45분이면 끝나요. 우리 인생 90이면 끝납니다. 곧 심판의 입에서 위술이 불리고 경기가 끝날 것을 준비해야 돼요. 다시는 돌이킬 수 없는 그 경기의 결과를 받아들여야 되는 날이 곧 오게 되는 것이기 때문에 그렇습니다. 예수님이 오시기 전에 성전시대가 무너지는 일이 반드시 있어야만 했습니다. 그러나 그 성전이 무너진 이후의 시대는요. 얼마든지 주님이 오실 수 있는 시대라는 거예요. 이제 예수님이 오시기 위해 필요한 모든 작업은 끝이 난 겁니다. 이미. 거의 2000년 전에요. 주후 70년에요. 그 추가 시간을 살고 있는 우리가요. 그런데 그 긴장감에 살고 있지 않다면 뭐가 문제가 있는 거죠. 뭐가 문제가 있는 겁니다. 그래서 예수님은요. 36절에서 이제 이 재림에 대해서 말씀하시면서 세상 끝에 대해서 말씀하시면서 아주 강한 표현으로 36절에 이렇게 말씀을 하십니다 우리 한번 36절 한번 한목소리 읽겠습니다 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라 우리가 너무나 쉽게 읽고 그냥 지나가는 표현인데요 여러분 노란색으로 표현된 우리가 무심코 지나치지 말아야 될 표현이요 아들도 모르고라는 표현입니다 No one knows No one knows Not even the angels Nor the sun 삼일체 하나님이신 예수님께서 아버지가 언제 그날을 생각하시는지 모르고 있다고 얘기하시는 거예요 과연 삼일체 하나님이신데 모르실까 라는 생각이 들기도 하지만요 여러분 이것은 우리가 신학적으로 이걸 따지라고 말씀하신게 아닌 줄 믿습니다 예수님께서는 우리가 이렇게 강한 표현을 쓰셔라도 우리가 그 날에 대해서 아무도 알수 없다는 것을 우리에게 강조하시려고 이런 표현을 쓰신 줄 믿습니다. 예수님도 모르는 일이라는 거예요. 하물며 하나님이신 예수님도 모르는 그날을 너희가 어찌 알겠냐. 무슨 말입니까? 알려고 노력하지 말라는 말일 뿐만 아니라 언제 끝날지 모르는 그 추가 시간을 살면서 긴장하며 살라고 말씀하시는 거예요. 긴장을 잃지 말아라. 여러분, 그런데도요, 사람의 심리는 참 희한하죠. 그 끝을 알고 싶어요. 저희 옛날에 학교에서, 여기 젊은 청년들은 모르겠, 요즘 어떻게 하는지 모르겠습니다만, 저희 때는 그 쉬는 시간에 참 난리 난동을 많이 폈거든요. 어, 저도 중학교 때참 책상 참 많이 집어넣었습니다. 친구들과 서로 이렇게 싸우면서요. 그러다가 어느 한 애가 담임선임 모신다 그러면 어떻게 해요? 그러면요 넘어져 있는 책상 바로 세우다가 넘어져 있는 의자 바로 세우다가 막 서로 막 쥐어뜯고 싸우다가도요 이렇게 얼굴 정리해주고 완전 아무렇지도 않죠 앉아있어요 꼭 그런 심보 같아요 그날이 언제 온지는 알면 그 전까지는 내가 좀내 마음대로 살다가 사고도 치고 이것저것 내가 하고 싶은 거다 해보다가 그 날에 딱 맞춰서 딱올 맞을 준비를 하고 있으면 되는 게 아닌가 아마 그런 심보인 것 같아요 예수님은 긴장을 잃지 말라는 말씀으로 이런 말씀을 하시는데요 자꾸 사람들은 끝을 알고 싶어해요 작년 이맘때도 뭐 한국에 끝이 온다는 둥 언제 요즘도 뭐 말씀드렸습니다만 무슨 블러드문 뭐 그게 있어가지고 무슨 큰 징조가 나타난다는 둥 이런 얘기가 있는데요 여러분 말씀만 우리가 제대로 알아들어요 말씀만 제대로 알아들어요 요즘 뭐라고 그러세요? 아들도 모르고 라고 말씀하세요 성령의 감동이 되어서 마지막 날을 예언했다 여러분 그 성령 아닙니다 아들도 모른다고 말씀하세요. 그건 다른 영입니다. 그런 사람들이 언제 세상 끝이 온다더라 아무리 성령에 감동을 주었다 하더라도 여러분 이 말씀에 대한 이해만 있으면요. 우리는 흔들리지 않을 수 있을 줄 믿습니다. 그런 일을 말하지도 않고요. 그런 말에 속아 넘어가지도 않을 수 있는 것입니다. 예수님께서는 그날이 얼마나 예고 없이 오는 것인지를 이어서 노아의 얘기를 통해 말씀하세요. 홍수 심판의 이야기입니다. 노아가 방주에 들어가던 그날, 그날의 상황을 예로 들어서 37절, 38절 이렇게 말씀하십니다 우리 한번 한목소리로 읽어볼게요 노아의 때와 같이 인자의 이맘도 그러하리라 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 이렇게 되어 있습니다 2014년인가요? 노아라는 영화가 개봉이 되어가지고 참 많은 논란이 있었는데요 그 영화 보니까 참 불편한 것들이 많이 있더라고요. 참 비성경적인 내용들 많이 들어있습니다. 마치 성경적인 사실인 것처럼. 그런데 그 영화에서 기억이 나는 게 노아가 이제 방주를 타려고 하니까요. 그 가인의 후손이죠. 두바이 가인. 가인의 후손들이 자기도 타겠다고 막 달려와요. 싸웁니다. 그래서 노아가 모독에 막 맞고요. 또뭐 타락한 천사라고 하는 막그 존재들이 또막 맞고 이래요. 막 싸우면서 간신히 노아 가족들만 방주 안에 안정하게 들어가는 그런 장면이 있습니다 참 비성경적이죠 여기 뭐라고 말씀하십니까? 홍수전에 노아가 방주에 들어가는 날까지 그날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있었다 저는 이것이 사실이라고 믿습니다 성경에 나와 있지 않지만 창세기에 보면요 제가 만일 그 당시 노아가 아니었다면 노아를 보면서 엄청 비웃었을 것 같아요 시간이 얼마 걸렸는지는 모르겠지만 그 힘든 작업으로 방주를 만든 노아를 보면서요, 야, 정말 웃긴다. 뭐 하고 있냐. 몇 명은 또 저같이 의심 많은 사람은 혹시나 싶은 사람은 그 방주에 들어가기로 한 날, 그래도 혹시나 싶어가지고 진짜 무슨 일이 일어나나 아마 방주 근처에 와서 기웃기웃 했을지도 몰라요. 여러분들 성경은 뭐라고 했냐면 노아가 방주에 들어가고 나서 문이 닫혔을 때요, 아무 일도 일어나지 않았다라고 기록을 합니다. 아무 일도 일어나지 않습니다 심지어 그 다음 날도 아무 일도 일어나지 않습니다 그 다음 날도 또그 다음 날도 아무 일도 일어나지 않습니다 창세기 7장이에요 7장 10절 제가 한번 읽겠습니다 7일 후에 홍수가 땅에 덮이니 7일 후에요 들어가자마자 바로 비가 쏟아져가지고 홍수 덮인 게 아니라 그러고 나서 7일 후에 밖에 있는 사람들이 얼마나 비웃었을까 저 같으면요 야 이제 자기가 좀 쑥스러우면 문 열고 나오겠지. 하나의 해프닝처럼 그냥 웃어넘기는 일이라고 생각했을지도 몰라요. 그러고 나서 한 며칠 기다려 보고 아무 일도 없으니까 야, 이거 저거 저 거짓말이었다. 아마 집에 와서 태평하게 먹을 거 먹고 마실 거 마시고 가족들 돌보면서 그렇게 살았을 것입니다. 그러나 노아가 방주에 들어간 지 일주일이 되던 그날에 홍수가 나서 땅이 덮였을 때요. 온 세상이 물에 차오를 때 여러분 그때 가서야 그때 가서야 깨닫는 겁니다 뭘 깨달아요? 과연 세상 끝이 왔구나 39절이에요 한번 한 모습 읽겠습니다 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 이맘도 이와 같으니라 메시아가 다시 오실 때그 주님의 재림이 이와 같다는 거예요 뭐와 같다고 말씀하시는 겁니까? 여러분 중요해요 아무도 모른다는 거예요 아무도 알 수가 없다는 것입니다 무슨 사인을 줘가지고 무슨 미리 암호를 뭘 줘가지고 끼어 맞춰가지고 알아게끔할수 있는 날이 아니라는 거예요 그 끝이 오면 여러분 끝이 오면 그때서야 끝이 온걸 아는 겁니다 여러분 그러니까 중요한 것이 여기 써 있습니다 3 9절에요 계속 보여주세요 예수님이 이 땅에 재림하시는 것에 가장 큰 사인이 하나 있다고 하는 거예요 만일 어떤 사람이 세상 끝에 어떤 징조가 있는지를 알고 싶으면 그 사인이 있는지 없는지를 봐라 여러분 이것을이 사인을 보면 주님께서 다시 오시는 것을 확실하게 알수 있습니다 그게 뭔지 아세요? 주님의 오심 그 자체예요 (웃음) 썰렁한 말인 것 같지만요 주님의 오심 그 자체가 주님 오심에 확실한 사인인 것입니다 여러분 그 이상도 그 이하도 우리에게 주어지지 않습니다 여러분 아무리 산모가 진통을 겪어도요. 진통을 겪는다고 해서 아이가 나오는 게 아니죠. 아이는 언제 나오죠? 아이가 나올 때 나오는 거예요. 아이가 머리, 머리만 머리 나왔을 때 태어나는 건가요? 아니요. 머리부터 발끝까지 그 아이의 모든 모습이 눈에 보일 때 그때 아이가 태어났다. 고그 시간 적어놓잖아요. 몇시몇 몇 분. 예수님께서 오시기 전까지는 오시는 게 아닙니다. 오실 때야 그때서야 알게 되는 거예요. 그 전까지는 모든 사람들은 먹고 마시고 결혼하고 하는 일을 하고 있는 겁니다. 여러분 중요해요. 이 예수님의 재림 전에 있어야 되는 일곱 가지 사인은요. 주후 70년에 이미 이루어졌고요. 그리고 모든 시대 어느 곳에나 그 사인들이 있어 왔습니다. 어느 곳에나 성전을 중심으로 하던 종교생활이 무너지고 하나님의 인자의 그 통치가 눈에 보이게 되는 일들이 있었어요. 어느 곳에나 미혹하는 것이 있었고 어느 시대나 자연재해와 전쟁이 있었고요. 여러분 그러나 중요한 것은 뭡니까? 우리가 그 사인을 통해서 언제 재림하시는지를 아는 게 중요한 게 아니라 주님이 오시는 것은 주님이 원하시는 때에 오고 그 기간까지 긴장을 놓지 않는 것이 중요합니다. 똑같은 말씀을 계속 반복해서 드리는 거예요. 여러분 그 긴장 기간을 가르쳐서 마지막 때라고 합니다. 마지막 때, the last days라고 하는 것입니다. 이 마지막 때라는 고하 것은 여러분 산모가 진통을 겪을 때요. 아직 아이는 이 땅에 태어나진 않았지만 그러나 산모는 확실하게 아는 것이 하나 있습니다. 그게 뭔줄 아세요? 아이가 내 뱃속에 실제로 존재하고 있다는 사실을 알아요. 아이는 아직 눈에 보이고 증명되지는 않았지만 아이는 이미 있는 겁니다. 여러분 그 기간이 마지막 때라고 이해하시면 좋을 것 같아요. 예수님은 하늘로 올라가셔서 우리 눈에 안 보입니다 언젠가 다시 보일 그날이 올 거예요 그런데 그 기간 동안에 예수님이 마치 안 계신 것처럼 보이지만 그러나 여러분 이 기간 가운데서 우리가 믿음의 눈을 열어서 주님이 내 주권자 되시고 주인 되시고 구주되신다는 사실을 인정하기만 하면요 그때는 예수님의 통치가 느껴집니다 체험이 돼요 예수님을 믿음으로 바라볼 수 있습니다 주후 70년부터 이 시대까지 계속해서 이어지는 시기는 마지막 때입니다. 마지막 때란 주님이 임하시는 날이에요. 주님의 통치가 느껴지는 시기입니다. 그런데 이것은 하루에 일어난 일이 아니라 어느 기간 동안 일어나는 것이고요. 이렇게 인자의 증조가 보이는 일곱 번째 사인이죠. 인자의 증조가 보이는 성전시대의 끝부터 그 말씀시대의 시작에서부터 예수님의 재림기간까지를 가리켜서 마지막 때라고 하는 겁니다 여러분 그 마지막 때를 사는 사람에게는 긴장이 있어야 됩니다 그 긴장은 뭐냐면 이 마지막 때는 언젠가 진짜로 마지막으로 끝난다는 것에 대한 긴장이에요 예수님은 이제 온 세상에 분명하게 나타나는 예수님을 분명하게 모든 사람들이 볼수 있는 세상 끝이 올 것입니다 그 재림의 확실한 사인은 무엇입니까? 주님 오시는 자체라는 거예요 여러분 그 전까지는요 어떤 사인도 없고 우리 제자로서 어떤 사인도 구하면 안 되는 줄로 믿습니다 하늘로 올라가신 예수님께서요 하늘로 올라가신 후에 제자들이 하늘을 바라보고 있으니까 사도행정 1장 10절 11절에 하나님의 사자들이 와서 이런 얘기를 해요 갈릴리 사람들은 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오실 거다 제자들은요 눈에 보이는 사인을 구하면 안 됩니다 그래서 자꾸 우리는요, 예수님의 재림을 믿지를 못하고요, 자꾸 무슨 사인을 구하고 그 사인에 맞춰서 우리 신앙생활을 하려고 그래요. 아까 말씀드린 대로 엉망으로 살다가 그때가 되면 그때 준비해가지고 예수님을 맞으려고 하는 것입니다. 아니요, 우리는요, 이 땅에서 날마다 긴장 가운데 깨어 있어야 되는 것입니다. 깨어 있어야 되는 것. 이 내가 지금 살고 있는 이 삶이 영원한 것이고 그게 가장 소중하고 그게 가장 기쁜 것이라고 착각하게 하는 이 세상의 영향력과 내 자신의 악한 본성이 주는 그 수면제 같은 영향력에서 벗어나서요. 오늘 내 인생이 마지막이 될수 있음을 하루 동안에 한 번쯤은 되새기며 살수 있어야 되는 것입니다. 이미 예수님이 오시기 위해 필요한 모든 것이 끝났고요. 지금이라도 오실 수 있다는 생각. 이것이 마지막 때를 살면서 주님의 재림을 준비하는 신자의 삶이고요. 그 재림을 기다리는 우리의 신앙이 되어야 된다는 거예요. 42절, 44절 우리 한목소리로 다시 한번 읽습니다. 그러므로 깨어있으라. 어느 날에 너희 주가 이말른지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이, 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였느니라. 이러므로 너희도 준비하고 있으라. 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. 물론 예수님께서 하늘로 직접 올라가시는 장면을 목격한 그 2000년 전 초대 교인, 그 사도들의 모습보다 2000년이라는 시간이 지난 이 시대 우리의 모습에는요, 시간이 오래 지났기 때문에 그 긴장감을 놓쳤을 수도 있습니다. 그렇죠. 충분히 이해가 되는 거예요. 제가 한번 자료를 찾아봤어요. 산통을 겪는데, 산모가 산통을 겪는데, 가장 오랫동안 산통을 겪은 사람이 얼마 동안 산통을 겪었을까? 참 별거 다 찾아보죠. <웃음> 제가 원고에 얘기 나중에 URL을 썼습니다. 가 궁금하신 분들 한번 보시기 원하는데요. 무려 75일 동안 산통을 겪은 사람이 있다고 합니다. 75일. 세 아이가 있었는데 한 아이는 나오자마자 죽고 두 번째 아이가 나오는데 75일이 걸렸다 그래요. 여러분 생각만 해도 아찔하죠. 제 아내도 열몇 시간 진통을 겪었거든요. 주머이가 너무 머리가 커가지고 안 나와가지고. 근데 이거를 하루 이틀도 아니고 75일 동안 산통을 겪은 이 벌스페인을 겪은 사람이 있다면. 여러분 그 산모가 그런 생각하지 않았을까요? 아 이렇게 안 나오는데 얘안 나오는 거 아닌가 없는 거 아닌가 이렇게 정말 힘든데 이거 내가 견뎌야 되나 이거 언제 끝나나 여러분 그런데요 아까 말씀드렸지만 산통이 있으면 아기는 나옵니다 아무리 시간이 길어졌다 하더라도요 아이는 나와요 스타피지 타임이 얼마나 가장 긴게 기네스북에 올랐을까 한번 찾아봤어요 가장 긴 스타피지 타임이요. 28분이나 됩니다. 28분. 팔이 부러져 가지고 응급 치료 해야 돼 가지고 그런 일이 있었대요. 독일에서요. 여러분, 45분 뛰는 것만 해도 선수들은 벅찹니다. 그런데 45분의 반 이상을 더 뛰는다고 생각을 해 보세요. 그 28분을 뛰면서 선수들이 어떤 생각을 했을까요? 야 이거 그만두고 싶다. 언제까지 뛰어야 되나? 이거 좋체 끝나는 날이 오냐? 언제 끝나냐? 여러분, 그런데 아무리 그 시간이 긴다 하더라도 끝나는 때가 옵니다. 아무리 산통이 길고 아무리 스타피지 타임이 길어도요, 그 모든 일들이 다 과거의 추억으로 변할 날이 반드시 와요. 그러나 그렇다고 해서 그 시간이 길다고 해서 우리는 한순간이라도 주님께서 더디오신다고 생각하면 안 되는 사람들입니다. 더디온다고 생각하면 안 돼요. 안 오실 거라고 착각하면 더더욱 안 됩니다. 마치 주님께서 안 오실 것처럼 이 땅을 살고 있는 모습이 있다면 우리는 회개해야 되는 줄로 믿습니다. 혹시라도 우리가 더디게 생각할까봐 예수님은요 이제 45절부터 51절에 한 비유의 말씀을 하십니다. 우리가 이걸 한번 읽어보고 이제 말씀을 마치기를 원하는데요. 예수님의 재림에 관한 비유의 말씀입니다. 이 45절부터 시작해서 25장에는 세 개의 비유가 더 있는데 제가 다음 시간에 계속해서 살펴보기를 하고요. 우리 45절부터 51절 한번 한 목소리로 한번 다시 한번 하나님의 말씀 읽어보겠습니다. 충성되고 지에 있는 종이 되어 주인에게 그집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐 주인이 올 때에 그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다 내가 진실로 너에게 이르노니 주인이 그의 모든 소유를 그에게 맡기리라 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디오리라 하여 동료들을 때리며 술 친구들과 더불어 먹고 마시게 되면 생각하지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 어미 때리고 외식하는 자가 받는 벌에 처하리니 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 두 가지 사람이 있습니다 하나는 착한 종이에요 착한 종은 늘 때를 따라 양식을 나누어 줬습니다 그 집에 있는 사람들에게요 그러나 또한 사람은 악한 사람입니다 51절에 보니까 그 사람을 가르쳐서 외식하는 자다 종교인이다 라고 말씀하세요 그가 받는 벌에 처할 것인데 그 사람은 어떤 사람인가냐면 주인이 좀 하루 이틀 지나도 안 오니까요. 더디 올 거라 생각해서 주인이 없는 동안에 자기 성질다 부리는 사람입니다. 집안 식구들을 때려요. 그리고 술 친구들을 불러다가 더불어 먹고 마시는 삶을 사는 사람입니다. 준비하는 것은 어떤 것인가. 깨어있고 준비하는 삶은 어떤 것인가를 예수님께서 이 비유를 통해 말씀하시는 것 같아요. 언제나 더디 올 거라는 생각을 하지 않고요. 지금이라도 예수님께서 오실 거라는 그런 마음가짐을 가지고 그 마음가짐 뿐만 아니라 그 마음가짐으로 하루하루 맡겨진 일에 최선과 충성을 다하는 것이 준비하는 사람의 삶이다. 라는 것을 우리가 알수 있는 것입니다. 이것에 대해서는 제가 다음 시간에 다시 한번 이 다음 비유, 25장에 나와 있는 열천여의 비유를 통해서 나눠보기를 원하는데요. 여러분, 이 시간에는요, 우리 속에 있는 그 근본적인 문제를 이 말씀 앞에 한번 꺼내서 말씀으로 한번 일루미네이트, 조명해 보기를 원합니다. 우리는 왜 주님 다시 오시는 것을 그렇게 열정적으로 기다리며 사모하지를 않고 사는가 오히려 주님 빨리 오시면 안 된다고 생각하는 것은 아닌가 지금 내가 누리고 있는 일, 하는 일이 주님이 오시면 방해받는다고 생각하는 것은 아닌가 여러분이 아무리 좋은 목적과 아무리 좋은 그런 명목으로 어떤 일을 하고 계시다 하더라도 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다 주님 다시 오시면 방해받는 일이라면 그건 주님의 일이 아닙니다 그렇죠. 이일 때문에 주님 좀 늦게 왔으면 좋겠다. 우리 청년들 얘기하다가요. 지금 여기 있는 청년들이 아니라 전에 있던 청년들 중에 그런 얘기를 한 청년들이 있었어요. 아, 그래도 주님이 결혼한 후에 오셨으면 좋겠다. 결혼은 하고 죽어야 되는 거 아니냐. 뭐 별로 동의가 안 되더라고요. 결혼이라서가 아니라 결혼이 정말 하나님이 원하시는 일이면 주님 다시 오시기 전에 할 거고요. 그렇죠. 그것이 나에게 허락되지 일이 아니면 그 전에 예수님께서 오실 겁니다. 내가 이 일을 꼭 해야 되는데 주님이 그때까지만 오지 지 마십시오. 여러분 그 일을 하지 말아야 되는 거예요. 다시 한번 생각해봐야 되는 것입니다. 혹은 더 나아가서 이일 하다가 주님 만나면 창피하겠다 생각이 드는 일이 있다면 여러분 그건 당장 그만둬야 되는 일입니다. 어떤 일을 하는 데 있어서 여러분 기독교인으로서의 가장 큰 유익과 감사한 것은 뭐냐면요. 분별력이 생겨요. 디스 e 먼트 근데 그 분별력 중에 하나가 뭐냐면요 제가 무슨 뭐 자리를 깔고 앉아가지고 뭘 이렇게 맞춰봐가지고 막뭐 예언하고 이러는 게 아니라요 그 분별력이라는 것은 어디서부터 오냐면요 주님의 재림을 생각할 때 분별력이 옵니다 내가 이걸 해야 되나 말아야 되나 내가 이 사업을 시작해야 되나 말아야 되나 내가 이사람을 만나야 되나 말아야 되나 고민될 때요 재림을 생각해보는 거예요 주님 다시 오셔서 내가 이 하는 일을 보셨을 때 주님의 입에서 어떤 말이 나오실까 착한 종이라고 할까? 악한 종이라고 할까? 주님 다시 오셨을 때 내가 책상에 꺼낸 것 중에 조금이라도 내가 혹시 슬쩍 주머니에 넣어야 될 것이 있다면 혹은 내 삶에서 잠깐 내 뒤로 숨겨야 되는 것들이 있다면 여러분 그런 사람의 삶은요 더디오리라 생각해서 동료들을 때리고 술술 파티를 벌이는 악한 종의 삶과 다르지가 않습니다 다르지 않다는 것은 똑같은 결말을 맞이한다는 거예요 재림을 생각하면요, 분별력이 생기는 줄 믿습니다. 재림을 생각할 때 지금 내가 믿어지지 않고 이해가 안 되더라도 주님 다시 오실 걸 생각하면서 기꺼이 내려놓고 포기할 때요, 여러분 그때 참 신앙이 주는 기쁨과 참 신앙이 주는 감격이 있다는 것을 저는 믿습니다. 그런 감격과 기쁨이 체험되는 저와 여러분 되기를 소원해요. 혹시 어떤 반복적인 습관으로 인해서 끊어지지 않는 습관으로 인해서 늘 마음에 찔리는 그런 마음이 있는 분이 있으십니까? 여러분 제 경험입니다. 그 습관이 몸에 해롭고 안해롭고를 떠나서요. 그 습관이 남에게 피해를 주고 안 주고를 떠나서요. 주님 오실 때그 모습이 부끄러운 모습인가 아닌가. 내가 이 일을 하고 있는 그 중간에 주님 오시면 나는 과연 떳떳하게 주님을 맞이할 수 있는가 생각하면요. 여러분 끊어질 수 없는 게 끊어지는 줄 믿습니다. 변할 수 없다고 생각하는 습관도요. 조금씩 변할 수 있고 고쳐질 수 있는 것입니다. 무엇보다 예수님께서 승천하신 지 벌써 2000년이나 지났는데 과연 주님이 오실까? 안 오실까? 아 이렇게 삶을 힘들어 죽겠는데 언제까지 살아야 되는가? 라는 생각을 들게 하는 어떤 세상에 영향력이 있다면요. 여러분 이 시간 이 말씀 앞에서 그 영향력을 끊고 오히려 주님의 마음으로 변화를 받아서요. 그 세상을 오히려 다스리는 저와 여러분 내기를 소원합니다. 자꾸만 근시안적으로내 앞에 문제에서 벗어나지 못하는 나의 이 잘못된 시각이 있다면요. 마치 내가 이뤄놓은 이 안락하고 평안한 삶이 영원히 지속될 것 같은 그런 착각을 불러리키 하는 나의 욕심이 있다면요. 이 시간 말씀 앞에서 이것을 내려놓고요. 말씀으로 고침받고 회복되어 하루하루 주님의 다시 오시을 깨워 준비하며 기다리며 사시는 저와 여러분에게로 소원합니다. 그런 마음으로 여러분 제가 이 말씀을 드리고 설교를 마치겠습니다. 그런데 제가 결코 정죄의 마음이 아니라 여러분 사랑하는 마음으로 이 말씀을 드리는 겁니다. 여러분 주님 맞을 준비가 되셨습니까? 주님 맞을 준비가 되셨습니까? 혹 아니라고 하더라도 주님은 반드시 오십니다. 함께 기도하시겠습니다.